0: Oh magna infinita presencia, magna sabiduría y comunicador de vida, magna omnipresencia de toda manifestación, te damos alabanzas y gracias por la conciencia, por la realización, por la majestad de tu presencia, te damos alabanzas y gracias por estar nosotros conscientes de tu presencia todo conquistadora porque tú eres el principio activo y manifestador en todo lo que conocemos como vida porque tú eres la única inteligencia que actúa todo lo demás no es más que una creación del hombre y no de ti oh magna presencia oh guardián silencioso al tú bendecir a toda la humanidad a través de tu sabiduría, reconocemos que hay quienes te conocen, te cantan, te invocan en tu majestuosa presencia. Responde siempre a quienes te llaman y responde a todos los que te invoquen. Todopoderoso yo soy, Todopoderoso yo soy, Todopoderoso yo soy. Pueden abrir sus ojos para darles las buenas noches a todos ustedes. Feliz día. La magna y todopoderosa presencia yo soy en mi corazón. Saluda, reconoce y bendice la magna y todopoderosa presencia yo soy en todos los corazones. Les doy la bienvenida y un cálido abrazo a este espacio de todos nosotros, los hijos del uno. <ríe> Gracias, hijos del uno, por estar aquí presentes, los que están aquí en cuerpos físicos y demás, y demás siete. ¿Eh? Ocho en total, ¿verdad, Cristian? Los ocho cuerpos ahí. <ríe> Gracias. Eh, gracias a Ana, Ana Julia y Chis por su servicio amoroso en cabina, chat y cámara gracias y gracias hijos del uno que están del otro lado gracias por su sintonía en este momento o en diferido también simplemente gracias y todo mi amor para ustedes y para ustedes también para todos eh, quería anunciarles que este domingo tendremos nuestro servicio de transmisión de la llama mensual, de la ascensión, de la llama de la ascensión, servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Este domingo a la hora de siempre comienza exacto a las nueve, lo más seguro es que haya cinco minutos antes de las nueve, que se abra la transmisión en vivo y que el chat para que envíen o que o para que reporten su sintonía va a estar como media hora antes, a las ocho y media de la mañana, hora de Panamá. Así que están todos invitados a que vivamos este momento todos juntos, como hermanos, eh, este servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Este es el número... 8, ¿verdad? ¿Sí? Septiembre, octubre, Marzo, noviembre, y diciembre. Marzo. Es el 9. Marzo fue 9. Abril. Ajá. 7, 8, 9. Ajá. Esta es la novena. La novena. Transmisión de la llama de la ascensión. El 3 veces 3. Eh. Aquí es donde se ve la constancia de no caer o rendirse o decir que, ay, sabe que Ya, vamos a dejar de hacerlo. Ustedes se imaginan. Y, y yo creo que fue muy oportuno, ha sido muy oportuno que la afirmación que se usa para la respiración rítmica, para la actividad del santo aliento, tenga que ver precisamente con la constancia de la llama de la ascensión del amado Serapis Bey. Esa constancia que en verdad no tiene precio y que en verdad se agradece. Eh, constancia de vida también. No, no cansarse de las cosas constructivas que uno está haciendo, por más que surjan... Situaciones. En estos días eh, volvía a leer un capítulo eh, dentro de los boletines y ahora no me acuerdo en qué boletín está, en los, en los boletines privados que hablaba de iniciaciones y sutilezas y decía precisamente que conforme iba pasando más tiempo en el sendero y conforme uno iba más profundizando, eh, las pruebas se iban haciendo más profundas pero más sutiles también, cosa que en un momento dado puede que no las reconozcamos si no estamos suficientemente alertas, pero ahí están esas pruebas sutiles, que no son un castigo, simplemente son es parte, es parte del andar en, en este sendero. Y el día de hoy quería continuar con el tema de la clase pasada, que era el tema del equilibrio en busca del equilibrio, porque en verdad eh, lo que encontré acerca de, del equilibrio me parece muy importante que lo tomemos en cuenta, si bien mm, estoy segura que son eh, conceptos o enseñanzas que en algún momento ustedes ya, ya lo han leído, es bueno como refrescar, refrescar y, y que estemos conscientes de ello, la clase pasada abordábamos el tema del equilibrio eh, gracias al amado señor Maitrella que hablaba de, del equilibrio del amor, hablaba de las fuerzas que te, tenían que estar siempre en balance, la fuerza eh, de cohesión y la fuerza de irradiación, la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga, el, la actividad de magnetización e irradiación, y que cuando estas actividades, nada más se da una sola de ellas, ocurre el desequilibrio, y se percibe cuando se da solamente la magnetización, y eso que tú estás supuestamente magnetizando, no se irradia, porque puede pasar, de varias formas puede pasar, y, y a veces puede ocurrir hasta inconscientemente, yo pensaba que esto era un acto, meramente consciente magnetizar y radiar que el solo hecho de invocar y luego visualizar que uno está emanando eso que uno está invocando era suficiente pero me doy cuenta que a veces inconscientemente como que no, puede que no se dé un momento dado ese equilibrio y es cuestión como de de aprendizaje diría yo aprendizaje, que tiene mucho que ver con el rastro que dejas cuando estás magnetizando y cuando estás irradiando, el rastro que dejas, que se siente en esa actividad de magnetización e irradiación. No es cuestión tampoco de sentirse culpable, como lo mencionaba en hace dos clases con, la clase, eh, ...con el tema del sentimiento de culpa... ...que es un sentimiento destructivo... ...no es cuestión de ah, darse latigazos... ...sino darse cuenta... ...oye, me di cuenta de que... ...uy... ...estoy disque, magnetizando pero no estoy irradiando... ...o a lo mejor estoy tratando de irradiar algo... ...que tal vez no estoy magnetizando... ...no lo sé... ¿Mm? ...es cuestión de... ...de hacer una introspección... ...cada uno... ...y ver qué hay... ...qué hay en ese mundo interno que puede que estén impidiendo que las dos actividades se den en equilibrio. Hoy continuamos con el tema del equilibrio, porque me di cuenta que el equilibrio perfecto uno lo puede encontrar en el corazón de uno. Parte desde la llama de tu corazón. Ese ejercicio de magnetizar e irradiar incluso, debería partir de la llama de tu corazón. Por eso encuentro en las palabras, o en la enseñanza de la amada Palas Atenea, algo al respecto. Ella nos dice, en un capítulo que dice, conviértanse en exponentes de la verdad. Dice... Todas las manifestaciones de Dios contienen la verdad en su centro corazón y cada expresión ha empleado la actividad del equilibrio. Esa actividad del equilibrio que es amor, sabiduría y poder, ya que de lo contrario no hubiera aparecido. Entonces queda claro que parte del equilibrio en ti es el equilibrio en la llama de tu corazón. Amor, sabiduría y poder. Pero, ¿qué pasa? Sabemos que en nuestras vidas diarias hay momentos en que no manifestamos, no manifestamos esas tres. Amor, sabiduría y poder en cantidades equitativas. Hay veces que manifestamos más amor que sabiduría y poder, hay veces que manifestamos más poder que sabiduría y amor, y así sucesivamente. ¿Mm? A veces mucho amor y nada de poder y sabiduría, muy poquito, o a veces mucha sabiduría y nada de poder y amor, o muy poquito de eso. Pero, en verdad, todos tenemos esa llama triple allí eh, equitativa. Pero tampoco es razón para sentirnos mal por eso, de que, ay, oh, nada más estoy manifestando amor y entonces el poder, me falta el poder, me falta el poder. No es cuestión de eso, y no es cuestión de eso por algo que nos dice aquí el... el amado Maestro Ascendido San Germain, que me gustó mucho, que tiene mucho que ver <risa> el equilibrio de la llama de tu corazón. Porque se pudiera pensar de que mientras no, ha, no estén estas tres cualidades manifestándose así, igual, las tres, entonces estamos en, en desequilibrio constante. Y esa no es la idea. Acuérdense que la llama no es estática. ¿Eh? La llama no es estática, la llama... Está en constante movimiento y es bueno saberlo y caer en cuenta de esto. Nos dice el amado Maestro Ascendido saint Germain en su libro Instrucción, en el libro Instrucción de un Maestro Ascendido al discurso 16: dice así, dentro de la conciencia de todo individuo. Existe eso que representa el péndulo de un reloj o el equilibrio de la conciencia dentro de la conciencia de todo individuo. Entonces, ¿qué, ¿qué característica tiene el péndulo de un reloj? Claro. Si bien todavía dentro del recinto de la conciencia humana, la tendencia es a mecerse de un extremo a otro, de una gran depresión a una gran alegría y de vuelta a lo anterior. <risa> Ay, no, <risa> oigo un, una expresión. El conscientemente asumir la postura determinada, de que actuar constantemente dentro de este perfecto equilibrio de amor, sabiduría y poder, le permitirá al individuo llegar rápidamente al equilibrio del camino del medio. Siempre mirando hacia adentro, hacia la llama en ti, hacia lo que es esa llama triple, amor, sabiduría y poder, todo el tiempo, en todas tus acciones, en todas tus decisiones. Y no tener el más mínimo temor de oscilar hacia alguno de los extremos. Y eso me gustó. No tener el más mínimo temor de oscilar hacia algunos de los extremos. Los extremos por los que oscilamos siendo seres todavía no ascendidos, eh, amor, sabiduría y poder los extremos ay, que, que un momento dado eh, sentí que estaba emanando más rayo azul que los otros dos o, o más equilibrio, digo, más rayo dorado que los otros dos esos son los extremos, yo lo veo así y entonces, nos dice aquí, claro, el maestro, no tener el más mínimo temor de oscilar hacia algunos de los extremos, porque ese, pienso yo, que es parte, parte de la vida, parte de la, de, la, de la experimentación que cada uno tiene, oscilar en esos extremos, tratando siempre de, de, de buscar el balance o el equilibrio, pero no tener miedo si en un momento dado o si en varios momentos dados te vas a los extremos. Porque ahí es de que el sentimiento es que que oh, me exasperé demasiado, ah oh, fui demasiado amorosa en esta situación. Y esa mirada, y esa mirada, Irina. Hay una película que la dan mucho por cable, es con esta Julia Roberts, a ver si alguien se acuerda. Comer, rezar y amar. Comer, rezar y amar, sí. Donde ella decide irse, ella ella eh, vivía en Estados Unidos y se fue al, al oriente, no me acuerdo a qué parte, si a Tailandia. Italia, se fue a, a Nepal ah, también. Ah, sí, primero se fue a Italia, a Roma y después se fue a, a India. A comer. A comer. Y, y terminó en Nepal. En Nepal con, con el, el maestro, ¿se, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan el maestro? El maestro que le faltaban los dientes. Eh, era, era muy gracioso. Y entonces, ella estaba buscando el equilibrio en su vida. Y entonces, porque había tenido una serie de experiencias un poco chocantes, ¿no? Sobre todo experiencias amorosas. Ahí en Estados Unidos, bueno, en Nepal... Según ella logró el equilibrio y ya hasta que se enamoró. Se enamoró de Javier Bardem por favor,
1: por favor
0: y se, y se sintió desequilibrada y tú estás en todas Ramiro, hablando de las iniciaciones sí, fue
1: una prueba sutil digo
0: sí, 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 eso, eso y entonces ella va donde el gurú toda angustiada porque ya acababa de decirle que no a, 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 a Javier Bardem acaba de hu salir huyendo y entonces el gurú le dice hija eh, a veces es necesario un poco de desequilibrio en el amor para lograr el equilibrio parece un koan, <risa> parece una de esas, de esas cosas, o de esas enseñanzas que parecen contradictorias, tanto buscar el equilibrio, habiendo logrado el equilibrio para entonces desequilibrarme otra vez, pues porque me enamoré, entonces así así veo esta, esta oscilación a la que no hay que temer, simplemente, oye, aprender a, a verla, a amarla, a amar ese momento, a apreciar ese momento de la vida que te da vida. Uh -huh. Que estaba pensando cuando estabas dando el ejemplo, que cuando uno está
1: calibrando un instrumento o un dispositivo, uno no es que llega al equilibrio de una vez, sino que uno le da y le da y le da y a veces se va a los extremos hasta que uno encuentre ese punto exacto. Pero si las situaciones cambian, uno tiene que volver a calibrar. Entonces, no claro. es como tú decías, no es algo estático. Y si uno no tiene pareja y uno ha logrado el equilibrio, como en el caso de Julia Roberts, y ahora sí tengo pareja, ya todas las situaciones de mi vida cambiaron. O una pareja que no tiene hijos y ahora de repente tienen hijos, también cambió. Entonces es otro equilibrio. Yes. Ajá. Sí. Y hasta pienso incluso que, que las proporciones, si se pudiera decir así, cambian. O sea, que es, ese concepto de que no es algo estático uh -huh. es interesante. Porque uno pudiera
0: pensar que el equilibrio es como está muerto, ¿no? Sí, <risa> sí, que, no que ay, mueve. Sí. Amor, sabiduría y poder. Aquí, mira, y no me meto con nadie, no le digo nada a nadie, que nadie me diga nada a mí, yo no me meto con nadie. Y mira, <risa> no salgo a ninguna parte para no crear nada que me desequilibre, no interactúo con nadie, ¿para qué? Para desequilibrarme. Oye, eso, por favor, al contrario, la vida es eso, la vida se compone de esas muestras de desequilibrio o pruebas sutiles que son esas pruebas que en las que tú vas a aprender a equilibrarte en cada situación. Sí, Irina.
1: Pero el término es buscar el equilibrio.
0: Buscar el equilibrio es lo que hace la balanza. ¿Cómo tú pruebas que una balanza está bien? Porque le pones peso a un lado y al otro. La prueba se mueve y ella encuentra su punto. Sí. Pero si nunca le pones nada, Exacto. ¿cómo sabes que es balanza? Así es. Y eh, causalmente, antes de ayer, tenía una balanza. Estaba pesando eh, un polvito que tenía que pesar, no, no, no era cocaína.
1: Era. era... Entonces, eran.
0: Eran treinta gramos que tenía que pesar de, de. Oh, imagínate. Me muero. Sí, no, 30 gramos y, y la, la pesita, la, base, la basecita era así y tenía que tener un recipiente para colocar el, el, el polvo. Entonces, ¿qué hice? Puse el... era una tacita de plástico y obviamente la tacita tenía un peso. Así que lo que hice fue calibrarla en cero para entonces colocarle la sustancia y... y a los treinta los 30 gramos creo que algo así te refieres ¿qué era? era para la salud ¿qué pasó? No, si te sobró un poquito pa. esta noche te doy te vas a subir por las paredes. No, 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 no. Entonces, qué lindo encontrar esto. Esto me resulta tan confortante. El hecho de que, de que busques el equilibrio en la llama de tu corazón y ese equilibrio no, no sea estático, porque la llama en sí no es estática. También encuentro en... El libro La Mágica Presencia, algo otra, otra cosa sobre el equilibrio, que está bien bueno. La Mágica Presencia está en la página 205, es el equilibrio en el todo. Y nos dice así, todo individuo que puede decir yo soy, Mediante tal reconocimiento de su propia existencia, tiene que aceptar la responsabilidad de sus propios decretos. El gran principio creativo está presente por todas partes, igual que el uso de la tabla de multiplicar, pero requiere que el individuo reconozca su propia presencia «yo soy» para poner en movimiento su plan de vida y realizarlo, lo cual es la perfección o el equilibrio perfecto, que te, tiene que ver con lo, lo que les leí anteriormente, que el individuo reconozca su propia presencia yo soy, la llama en su corazón. La personalidad o actividad externa del individuo no es más que un foco a través del cual actúa la mágica presencia del yo soy, si la energía del poderoso yo soy es calificada con pensamientos y sentimientos que consideran únicamente los apetitos del cuerpo carnal, no se mantiene el perfecto equilibrio del vehículo del individuo y es como una rueda descentrada. De allí que lo que se expresa es imperfección y discordia. Cuando nada más eh, se estaba utilizando la energía del yo soy para satisfacción personal, el famoso yo, mi, mí, mío. Pero si el individuo considera el perfecto equilibrio y hace que su decreto incluya al todo, en vez de únicamente una parte de su universo, de que mi Seguirá su reconocimiento de la presencia yo soy y la descarga de su poder con decretos que mantienen el perfecto equilibrio. O sea, este es el equilibrio en los decretos en yo soy. Cualquier decreto de vida que acepte menos que la ilimitada perfección no es el plan de Dios y continuará continuará destruyendo las formas sobre las cuales se enfoca hasta que se exprese el decreto de la plena perfección. Cuando el estudiante entienda esto, se mantendrá gozosamente radiante y firmemente consciente de su magna presencia yo soy y nunca permitirá que su palabra hablada decrete nada inferior a la perfección de la vida. Uy, aquí vemos el equilibrio al decretar y lo que dice es que básicamente al decretar, si uno, si uno verdaderamente está, eh, si la presencia yo soy en uno es el que está decretando, eh, lo más seguro es que esté decretando ilimitadamente para todos y no esté pensando nada más en uno. ¿Qué pasó, Erika? Ah. <ríe> pienso yo que, que son como... que es como parte de, de, del aprendizaje. Yo sé que en algún momento dado... Eh, un buscador de la luz un estudiante de la enseñanza de los Maestros Ascendidos quizá comenzaría a decretar para cosas personales. Pero llega un momento en que se da cuenta de que, oye, por favor, si en verdad yo soy uno con el resto del mundo... Eh, a la hora de decretar ese decreto, debería ir con esa conciencia de, de la totalidad y no nada más para curarme la cortadita que me hice. Decretar siempre eh, por el bien de todos. ¿Es eso algo tan raro? No creo que sea tan raro ahora.
1: Eso me hace pensar, por ejemplo, que cuando en, en una actividad ceremonial que tenemos agarramos y, y nos ponemos a hacer un decreto que en, en su estructura es un decreto individual por ejemplo, tomar la conciencia de que o visualizar ese decreto eh, por ejemplo, estoy pensando en un decreto ese que dice de eh, de, eh, lleva este cuerpo físico a una conciencia física superior de, que dice luego cuer, mi, cuer, mi cuerpo Ajá. etérico a una conciencia etérica superior mi cuerpo mental a una conciencia mental superior es un decreto de individual Pareciera. pero, Ajá. pero Ajá. si uno en ese momento está consciente que es uno con todo el cuerpo de gente que está haciendo el decreto ya no es mi el yo chiquito sino uh -huh. el el colectivo entonces ahí da pie como para incluso tirar la línea de que a lo mejor el cuerpo físico que según uno puede hacer el énfasis en ese secreto, en la parte del cuerpo físico, el cuerpo físico las paredes, por ejemplo, la parte física de la estructura donde uno está, el cuerpo etérico alrededor del campo de fuerza, el cuerpo mental también que genera el campo de fuerza, el cuerpo emocional. O sea, eh, da pie esta consideración del maestro para, para pensar más en, 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 en hermandad que en, en unidad en partícula a la hora de una actividad donde habemos varios haciendo... Un decreto que en la letra pudiera ser solamente para uno. Pero un, pero hay que hacer como en ese momento, me parece, el, el, el switch, el despertar, de que este no es tu solito cuerpo físico etérico, sino del, del colectivo.
0: Así mismo es. Así mismo es que, que por eso, digo, hay decretos que parecieran ser singulares, pero es que también depende de cómo está tu estado de conciencia, si tu estado de conciencia está de que para que mi cuerpo físico, solo mi cuerpito físico y el de nadie más, yo creo que, que, que hay, debería haber como una evolución en la conciencia de todos. ¿no?
1: Pues, pues, por ejemplo, hoy hicimos uno que dice, yo soy siempre un gigantesco pilar de llama violeta consumidora, etcétera. Uh -huh. Y no cuesta nada, creo, en ese momento que cuando uno hace la afirmación, yo soy siempre un gigantesco pilar, que ese, esa visualización no cuesta nada estirarla y envolver todo el lugar donde uno está, para en realidad salir de la separación, porque uno puede decir y visualizarse en, el, en un circulito aquí, de tres metros alrededor, ya. Pero si uno está en un colectivo haciendo todos la misma afirmación, nada cuesta que la mente estire y diga, bueno, en realidad todo este, si esta cuadra, yo soy. Siempre un gigantesco pilar de llama violeta.
0: Claro. ¿Cómo hacer sí, el cambio ahí? Sí, sí. Es cuestión de conciencia. Es cuestión de, de darse cuenta de lo que estamos haciendo cuando estamos decretando. Este, yo creo que, que a partir de, de tomar las palabras de, del maestro eh, con esto que, acá, que se acaba de leer yo creo que a la hora de decretar, eh, ya uno uno, uno sabe que, que aunque el decreto diga en palabra que se hable de mi cuerpo físico o de mi cuerpo etérico, en verdad es una unidad, todos, todos, él dijo todos, en serio.
1: Y digo, siguiendo la línea de Ramiro, cuando uno hace el decreto y dice yo soy cargando y está en un ceremonial, tú solo no estás cargando en el ceremonial. El grupo entero está cargando lo que se está invocando en ese momento. Entonces, no creo que a tal altura, no creo que uno va a pensar que uno es el... el ¿Cómo se llama? El estrella solito en el seminario haciendo la descarga
0: de la energía X para un servicio tal. Pero cuando dice yo soy cargando, es la colectividad actuando en ese momento. Es más, es más, el solo... Eh, con las solas palabras yo soy... Al tomarlas con la conciencia que debería ser, ya al decir yo soy, ya estás involucrando a todos. Yo soy uno con todos. Yo soy lo que yo soy. Wow, esta conciencia como de, de, de unidad, cada día va, va tomando como más forma, más color. Y, y en verdad es una maravilla el, el Simplemente decretar yo soy la ley del perdón y saber que no solo tú estás perdonando, sino que no, no hay límites para eso, no hay límites para el yo soy. No importa en el idioma que se diga, el yo soy. Um, y sigo con el tema del equilibrio. Y encuentro aquí, en el libro Misterios de Velados, el perfecto equilibrio. Uh -huh. Maestro Ascendido, Saint Germain, nos dice acerca de, de el perfecto equilibrio. Ser divino, ser externo. Dice así, la luz que viene de la propia llama divina es el criterio. Y vuelve, la luz que viene de la propia llama divina es el criterio, el estándar de perfección mediante el cual deben medirse todos los pensamientos y sentimientos que nos llegan a través de los cinco sentidos. Nadie puede mantener sus pensamientos y sentimientos calificados con perfección a menos que vaya a la fuente de la perfección. A la fuente. Estamos hablando de que se manifieste la perfección, estamos hablando de la salud perfecta, del suministro perfecto, de todo lo perfecto. Entonces, Nadie puede mantener sus pensamientos y sentimientos calificados con perfección a menos que vaya a la fuente de perfección. Ya que dicha cualidad y actividad únicamente se encuentran dentro de la llama divina, en ningún otro lugar. Dentro de la llama divina. No está en el cabezón, no está en los pies, no está allá afuera, no está en el baño. <risa> en el polvito, está en la llama divina. Esta es la necesidad que tiene el individuo de meditar en la luz de Dios dentro de sí mismo. Uh, necesidad de meditar en la luz de Dios dentro de sí mismo y comulgar con ella. La pura esencia de vida no solo te dará y sostendrá la juventud, Eterna y perfecta en el cuerpo Sino que te permitirá Mantener un perfecto equilibrio Entre tu ser divino Y el ser externo o personal El ser externo Mientras estemos aquí Tiene que estar aquí Si ¿Sí, no ¿Mm? Pero debe haber Uno debe procurar Deberíamos procurar Lograr el perfecto equilibrio de hecho, esa pura energía de vida es el poder que el ser externo utiliza para sostener su conexión con su fuente divina, el ser divino. Que para eso es el ser externo, no es para que ande inventando con sus creaciones humanas lo que se le antoje, sino para ponerse en conexión con el ser divino. En realidad, estos dos son uno. Estos dos son uno. Ser divino y ser externo. Excepto cuando el intelecto acepta la imperfección, la inarmonía, lo incompleto y piensa de sí mismo como una creación aparte de la omnipenetrante presencia de vida una. ¿Lo ven? Oh, tan clarito como eso. Cada vez que vemos eh, no, no cuando vemos, aquí el verbo está clarito, aceptamos. Una cosa es ver la cuestión y otra cosa es aceptarla. Ves la cuestión y no la aceptas. Esto es, ¿hm? la perfección es lo que está dentro de tu llama divina. La salud perfecta, el suministro perfecto, la paz perfecta, todo lo perfecto. Si comienzas a ver errores por todas partes y los aceptas, en ese momento te estás desconectando el ser divino con el ser externo. Así de sencillo. Si la conciencia sensorial se considera como algo separado de Dios, perfección, entonces, entonces dicha condición se establecerá en ella, ¿Mm? ya que todo aquello que con la conciencia sensorial traiga a su mundo, el mundo se lo devolverá. O sea, la conciencia sensorial no es mala. La cuestión es cuando el intelecto la comienza a ver como algo separado del ser divino. Si Nosotros requerimos de la conciencia sensorial, ¿sí o no? Lo necesitamos, oye, para poder <risa> andar por aquí. Cuando permites que una idea de imperfección o separación de Dios ocupe tu atención y, por lo tanto, tu mente, una condición correspondiente a esto comenzará a expresarse en tu cuerpo y mundo. Esto hace que te sientas como una entidad separada de tu fuente. En el momento en que te sientas separado de Dios, pensarás que tu vida, inteligencia y poder tienen principio y fin. Entonces la idea es equilibrar el ser divino y el ser externo haciéndolos uno estando con esa conexión consciente y constante con tu ser divino y yo me pregunto si eso ocurre las 24 horas del día o si hay algún momento del día en que en que hacemos esa desconexión que es como yo lo equiparo a los momentos en que aquí en para que le febre o aquí en esta sede a veces se va el fluido eléctrico en ese momento una ligera desconexión y por lo general ¿a qué se deben las desconexiones? poniéndome a pensar desequilibrio ¿hay desequilibrio
1: en la transmisión o en la generación? ¿o un fallo? estos sistemas son de tres fases, a veces se cae una y se desequilibra
0: ¿de tres fases? mira qué causalidad amor, sabiduría y poder de tres fases, cuando se cae una, uh, surge el desequilibrio. Entonces, yo creo que uno se puede dar cuenta cuando hay ese desequilibrio. Cuando surge ese desequilibrio en, en, en uno. Eso, con respecto al equilibrio entre el ser divino y el ser externo. Entonces, otro equilibrio, otra forma de equilibrio que encontré. Y me parece también oportuna, es una enseñanza que nos trae el amado Maestro Ascendido Serapis Bey sobre el equilibrio entre los egos individuales autodominados y los servidores cósmicos. Sí. <risa> y esto ya para terminar la clase, porque esto me pareció tan interesante y, y, y yo creo que ...bueno para tomar en cuenta en nuestras vidas. Esto ustedes ya lo saben. Ya todos lo saben. Esto que, que voy a leerles acerca de, de... esta enseñanza del Maestro Ascendido Serapis Bey. Las cosechas de la vida. Dice así. El aura alrededor del cuerpo físico... ...es un campo de fuerza personal. Debería ser una copia del cuerpo causal que pulsa alrededor de la presencia electrónica, así como el cuerpo físico en sí debería ser una copia de la mismísima presencia electrónica. Cristian, la lámina, la, la última lámina, la de los tres cuerpos causales, tiene significado con esto que estoy leyendo del Maestro Ascendido Serapis Bey. ¿No que sí? Debería ser así. Luego de eso, continúa el maestro diciendo lo siguiente. Encontramos los dos tipos de solicitantes para instrucción espiritual. Dos tipos de solicitantes. Y, Están los interesados únicamente en dominar la energía de sus egos personales, o sea, el campo de fuerza alrededor del cuerpo físico. Y por otro lado, están los interesados en servir a la vida sin la suficiente aplicación personal para hacer de ellos servidores dignos. ¿Pillaron? Por un lado, uno que entra a la instrucción espiritual para resolver sus problemas personales y punto. Y el otro que se siente altruista y quiere servir a la vida, pero sin la suficiente aplicación personal, descuidando su parte todavía pendiente, eh, personal, por redimir. Esos son los dos extremos. El primer grupo no muestra interés en el, en el efímero cuerpo causal. Wow. Y el segundo grupo no muestra interés en el control balanceado de los vehículos que actualmente operan en este mundo. O sea que ninguno de los dos está interesado en lo que deberían estar interesados, en su cuerpo causal y en, el y en el control balanceado de los vehículos. Nosotros somos los constructores de puentes que atraemos los diversos intereses. Y de los múltiples solicitantes, seleccionamos los pocos que pueden convertirse en el equilibrio, así lo dice en mayúscula cerrada, en el equilibrio entre los egos individuales autodominados y los servidores cósmicos mientras aprenden. Es ir con los dos brazos, por un, un brazo eh, resolviendo todas las cosas personales que, individuales, todas las cosas individuales que, que vino a resolver como encarnación y por otro lado sirviendo altruistamente. ¿Mm? En Luxor examinamos el cuerpo causal para ver si es un interés egoísta lo que motiva el deseo de conocimiento.
1: ¡Ay, chala! <risa> o
0: sea, que aquí no hay escapatoria. En Luxor examinamos el cuerpo causal para ver si es un interés egoísta lo que motiva el deseo de conocimiento. No es malo desear conocimiento, pero es importante que uno esté claro qué es lo que te motiva a saber más, a tener conocimiento, ¿eh? a desear conocimiento, porque el conocimiento es útil para la hora de, de aplicar en la vida diaria con todas las cosas que con las que nos topamos y no solo a nivel individual, sino también a nivel grupal, cuál es, cuál es la mejor forma o la forma más efectiva de servir de servir a la gran hermandad también. Si el cuerpo causal no muestra ningún tamaño, color o equilibrio apreciable, así como tampoco ningún momento a lo largo de las edades pasadas, sabemos inmediatamente que dicho individuo está primordialmente interesado en los regalos para sí. Oye, la motivación. Y tales personas no pueden ser aceptadas. Entonces, es, yo creo que eso explica por qué hay un movimiento de interesados, de personas que les interesa la enseñanza, unos se quedan, otros se van. Tal vez por eso, y eso no es condenable, eso es simplemente el estado de conciencia en que cada alma se encuentra. Tales individuos no pueden ser aceptadas, ya que nos hemos comprometido a servir únicamente a quienes aman la vida misma. No solamente el uso de la vida, amar la vida, ¿no? ¿para qué me, de, para qué, ¿para qué me sirve esto? Yo creo que eh, con esto de desear que se llenen los salones de clase con montones de gente, ¿eh? Que eso se daba, claro que sí se daba, hace 30 años 30 años atrás, 20, 25. Uy, se llenaba, se llenaba casa mami, se llenaba el salón. Yo recuerdo yo recuerdo haber visto el salón con 40 personas. Y quizás hay un, una inquietud al respecto de que, ay, ¿por qué no se llenan como antes? y quizás es, algo de eso hay pero así como se llenamos yo les voy a decir así mismo se iban vaciando sí <risa> ya cuando se comenzaba a hablar es que del servicio altruista el servicio es la, le la ley de la vida ¡No! yo lo que quería era conseguir empleo <risa> lo conseguí yo lo que quería era conseguir pareja ya la conseguí ¡Psh! Y me desaparezco. Eso no es bueno ni es malo. Es simplemente que cada alma tiene pues tiene su plan. Pero eh, realmente agradezco a todos los que están aquí ahora y a todos los que se han quedado aquí ahora. Porque sé que se están quedando por algo más que un motivo egoísta, ...de simplemente resolver sus problemas... ...yo creo que hay algo más... ...en el momento que se quedan aquí... ...a pesar de todas las iniciaciones... ...y pruebas sutiles que puedan... ...que puede uno encontrarse en el camino... ...a medida que pasan los años... Eh, ...realmente es, es... ...es maravilloso... ...todo esto... Eh, ...no tenemos más nada que... ...comentar... ...todo bien en el chat... Bueno, aquí acaba la clase de hoy. Eh, los esperamos, recuerden, el próximo domingo, este domingo que es 21, 21 de mayo, en el servicio de transmisión de la llama de la ascensión que se inicia a las 9 de la mañana, menos 5 minutos, o sea, 5 minutos para las 9. Y el chat estará abierto para que reporten sintonía a partir de las ocho y media. Los esperamos y les agradezco su presencia aquí. Y deseo que la magna y todopoderosa presencia Yo soy, la presencia Yo soy que mora en cada uno de sus corazones, y el amado Maestro Ascendido San Germain y Serapis Bay los cubran, nos cubran a todos con su radiación, su bendición, con esa constancia de seguir adelante en este sendero, conociendo cuál es el verdadero deseo del corazón en cada uno. Que así sea y así es. Bueno, entonces, ya saben, nos vemos este domingo y recuerden que somos uno para todos. Dios les bendice. Gracias.